0: Goed, ik mag u ook vanaf deze plaats op dit moment, u alle die gekomen bent, een goed en gezegend 2015 toewensen. En we willen vandaag nadenken over deze psalm, althans een bijzonder vers daaruit. In deze psalm staat uw jaarthema voor de komende jaar. En daar willen we vandaag over met elkaar nadenken. Toch een bijzondere psalm, denk ik, die ons en al vele anderen in de loop van de tijden eh, bijzonder heeft aangesproken en aanspreekt en zal aanspreken. Want het is een psalm die zo heel persoonlijk is. Persoonlijk toegesneden op ons leven, op onze levenssituaties waar we in kunnen zijn. Zoals eh, koning David dat was. En deze woorden van het jaarthema, want het is één vers uit die psalm. Uh, dat is denk ik toch heel bijzonder en dat spreekt je aan. En zeker als je daarmee bezig gaat, en dat zullen we het komende jaar doen. Op diverse momenten zullen we verder ingaan op dat thema uiteraard. En uh, ja, dan is het toch wel bijzonder hoe Gods woord eigenlijk tot je hart spreekt. Hè? Want dat is, Gods woord is zo bijzonder. Het richt zich natuurlijk niet alleen tot ons verstand, maar het richt zich ook tot ons hart. Het heeft iets te zeggen tot ons hart. Geloof is een zaak van het hart. En niet alleen van het verstand. Psalm 139. En ik zou graag nu het jaarthema willen zien. Vers 5, dat is ons jaarthema. Voor 2015. U omgeeft mij van achteren en van voren. En u legt uw hand op mij. En ik denk dat het toch iets bijzonders is... om dit jaar bijzonder tot je hart te laten spreken... Het is die bijzondere aanwezigheid van God in ons leven, waarmee we dagelijks kunnen leven door alle moeilijkheden en pijn heen. En voordat we daar met elkaar dieper over willen spreken, wil ik graag eerst met u bidden. Vader, dank u wel dat we op weg gaan dit jaar met een nieuw thema, Vader. Dank u wel dat we door u bepaald worden bij deze woorden, deze bijzondere woorden uit deze psalm. Zoveel eeuwen geleden opgeschreven door koning David. Vader, en het bijzonder is dat het uw woord is en dat het daarom nog steeds spreekt tot ons hart. Vader, het is een thema die, dat ons hart beweegt. Dat ons aanspreekt. En dat we meedragen op weg dit komende jaar in. Vader, en als we bedenken dat lijden, verdriet, moeite, pijn sterven zo dicht bij ons ligt, dan beseffen we dat we dit nodig hebben, dat we u nodig hebben. Vader, want het geweldige is van uw woord dat u zelf tot ons spreekt, tot ons hart. Dat u het bent die iets zegt over uzelf. En dat hebben we nodig, vader, dat besef. Dank u wel dat we dit moment van u ontvangen. Zo'n eerste zondag in het nieuwe jaar, om ons door u te laten bepalen bij... De dingen die werkelijk wezenlijk zijn, te midden van al dat wat het niet is in deze wereld, Vader, geeft u het ons wat echt waarde heeft en wat waardevol is en blijft. Vader, wilt u zo leiden door uw geest? Geeft u de woorden in het spreken? Geeft u ons een geopend hart, zodat we die gedachten die we misschien nog hebben opzij kunnen zetten en daar uw woord in ontvangen. Dank u wel, Vader, dat u het zelf uitwerkt. We danken u voor uw trouw, voor uw goedheid, voor uw genade. Dat u ons dit moment geeft. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij gaan nadenken met elkaar over Psalm 139. Een lied van David. En psalmen, dat zijn bijzondere liederen. En we hebben er maar liefst 150 van. En... Iemand heeft wel eens heel mooi opgemerkt dat die psalmen met z'n allen als het ware, zou je kunnen zeggen, staan op een podium. En ze horen er allemaal bij. Je kunt er eigenlijk niet eentje missen. En deze vijf boeken van de psalmen komen overeen met de bijbelboeken, de eerste vijf boeken. De Torah, zoals dat genoemd wordt. En dan is dat eerste boek, komt overeen met Genesis, tweede Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. En dan zitten we dus in dat vijfde psalmenboek. Het boek dat overeenstemt met Deuteronomium. En wat ook eigenlijk getuigt... Diverse psalmen getuigen heel nadrukkelijk... Over het woord van God. De heerlijkheid van het woord. En als u denkt aan een psalm als 107... Dan is het eigenlijk al bijzonder wat daar gezegd wordt. Als u die psalm eens door zou lezen, gerust. Rustig op uw gemak. En dat op u inlaat werken. Dan zie u dat dat woord... Een, een genezende, een helende kracht had in dat volk Israël. Voor die gelovigen uit Israël. En zo ook vandaag heeft dat woord voor ons een, een genezende kracht. En het bijzonder is van een psalm als 107. Dat vader door dat woord wat hij spreekt. Waardoor die gelovige vertrouwen heeft. De angst uit het leven verdrijft. Psalm 107 spreekt heel bijzonder over angst. En hoe Gods woord, hoe God door zijn liefde, angst uit het leven kan doen, weggaan. En daarmee heb ik al twee dingen gezegd: liefde en angst. Want later zegt de apostel Johannes daar iets over in het vierde hoofdstuk van zijn eerste brief dat de liefde, de volmaakte liefde en God is liefde, Hij is de volmaakte liefde, verdrijft de vrees liefde verdrijft de vrees uit het hart en dat is iets heel bijzonders wat in ons leven als je dat evangelie leert kennen als je Gods woord leert kennen dan, dan leer je die God kennen die liefde is en die met jou op weg gaat met u op weg gaat is en zal zijn en als er in het mensenleven angsten zijn en die zijn er altijd op een of andere manier dan is die liefde van God er die in je hart gaat werken... en waardoor je gaandeweg misschien... misschien wel door een heel moeizaam proces... en misschien heb je nog wel eens dagen dat angst je overvalt... maar als je weer bewust wordt van die liefde van God... waar je nooit uit kan vallen... dan, dan verdrijft dat een stukje angst uit je hart. En dan zitten we eigenlijk al in psalm 139. En, en psalm, dit vijfde Psalmenboek zegt nog veel meer over Gods woord. Hè. Denk aan een psalm als 119. U zult hem niet aan tafel lezen... Als u die Calvinistische gewoonte heeft tenminste, Zult u hem niet lezen, want hij is veel te lang. U leest liever Psalm 117, dat is veel korter. Ben je sneller klaar. krijg je gelijk aan de afwas of uh, de vaatwas volzetten. Maar Psalm 119 is kostbaar. En dat is ook Gods woord, is zo kostbaar dat moet je bestuderen. Lezen is heel fijn, heel fijn. He, misschien is het, is het raadzaam om elke dag ook een psalm te lezen. Naast datgene wat je al leest misschien. Of, of gewoon een psalm te lezen en op je te laten inwerken. Bijzonder, want daarin komen onze emoties als mens, onze gevoelens, onze, alles wat ons overkomt, dat vind je terug in de psalmen. En daarom spreken ze ons altijd zo aan. Nou, psalm 139 zegt eigenlijk, en dat is heel mooi, God kent je, God kent je. En dat is wat je in die structuur eigenlijk al terug ziet, hè. Steeds komt dat woord kennen in verband met God, komt terug. En dat is natuurlijk niet te verstandelijk weten alleen. Nee, God Kent ons met zijn hele hart. Met zijn hele wezen. En dat is wat ons, wat ons leven. Zo'n geweldige goede richting geeft. He, als je God kent. Dan krijg je de goede richting in je leven. God kent je. En dan zien we in die eerste vers al. God kent mijn pad. En daar wil ik vandaag bij stilstaan. Omdat daar in dat stukje het jaarthema staat. En het zou veel te lang duren om deze hele psalm te bespreken. Hoewel het geweldig is. Maar... We willen vandaag stilstaan bij die eerste zes versen. En dan ziet u in vers 13 tot en met 16 daar in het midden. God kent. God kent mijn ziel. Oh, als je dat beseft. Als je dat beseft. God kent mijn ziel. Dus hij weet wat in mij omgaat. Hij, hij kent mijn gevoelens, mijn emoties. Jazeker, die kent hij allemaal. Elke dag weer. Dat, dat is eigenlijk zo wonderlijk. Want die psalmist die is in verwondering. He. David is in verwondering. Als hij nadenkt over wie God is. Over hoe groot God is. He, dat, dat die verwondering die lees je. In vers 6 bijvoorbeeld. In vers 17 en 18. En, en ik hoop en ik bid. Dat u samen met David. In die verwondering. Misschien al bent en blijft. Want het kan ook zijn dat. Die eerste verwondering in je leven. Over dat geweldige woord. Over dat evangelie. Dat dat door zorgen. Door moeite. Door verdriet, door pijn, dat het, dat het weg hebt in je leven. Maar dan is het zaak om, om met deze psalmen aan de slag te gaan. Om opnieuw in verwondering te komen over wie God is. En natuurlijk beseffen dat het liederen zijn voor Israël. Jazeker, natuurlijk. Alleen ze zeggen heel veel over wie God is en dan spreekt het ook ons aan als gelovigen. En, en als je dan dat beseft, he, God kent mijn pad. God kent... De weg die ik morgen zal bewandelen. Van smorgens vroeg dat ik opsta. Totdat ik s'avonds weer ga liggen om te slapen. En God kent mijn ziel. Dus in dat pad wat ik elke dag bewandel. Weet God al wat er op mijn ziel afkomt. Wat er in mijn ziel omgaat. In het Engels zeggen ze wel eens. A penny for your thoughts. Als ze, iemand zorg, als ze zorg op iemands gezicht zien. Dan vraagt iemand anders belangstellend. Ik zou wel eens willen weten wat je denkt. Wat je beweegt. Maar God kent het. God weet het. En hij is degene die... En dan gaat het nog dieper. gaat het nog een stapje verder. God kent mijn hart. En dat is niet iets... Hè, want mensen... Dat is zo jammer dat je dat tegenkomt. Maar dat kom je vaak tegen. Mensen hebben vaak een, een niet correct beeld van God. En, en als zij een niet correct beeld van God hebben... En om dit lezen, God kent mijn hart, dan, dan zijn ze een beetje bang voor God. Want God zal misschien wel dan boos op mij zijn. Om wat ik af en toe denk. Of wat ik voel. Of dat ik die vijandschap die naar me toe komt, dat ik die beantwoord met, met hetzelfde misschien wel. Vanuit mijn emotie, vanuit mijn eerste gevoel. Maar God kent ons. Hij kent ons in al die gevoelens van angst, van, van wat er dan ook maar is. God kent mijn hart. En, en David was iemand wiens leven vaak over, ja niet vaak over bergen, maar vaak door dalen heen ging. We hebben het gezongen hè, vanmorgen in de liturgie. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. En toen we dat zongen, toen dacht ik, maar het kan best zijn dat u zegt, ik ben nog steeds in dat donkere dal. Maar in dat donkere dal, daar is God ook. En dat is wat deze psalm ook zegt. He, dat is uh, het geweldige God is niet ver weg maar God is overal God is daar waar je ook maar heen zou kunnen gaan dat, dat zegt dat uh, dat ene vers ook in deze psalm en dat is ook wel eens bezongen he. waar zou ik naartoe kunnen gaan van uw aangezicht weg of waar zou ik u kunnen ontvluchten waar uw geest niet is dan zeg ik het even met mijn eigen woorden nou nergens, want God is overal en dat, dat is wat David hier bezingt in deze bijzondere psalm. En dan begint hij met: Die naam van God, hè. Dat is de naam van degene die in het Oude Testament zich openbaart als: Ik ben. En toen Mozes voor die hele moeilijke opdracht stond om het volk Israël te gaan leiden als tachtigjarige. Zou je maar te doen geven hoor, als tachtigjarige, dan nog zo'n murmurerend volk gaan leiden. Maar toen zei de Heer. Ik ben. Hij openbaarde zijn naam. En dat is de naam waarvan gezegd wordt dat is zijn naam die hij heeft in de tijd. Hè? Ik ben. En dat, dat is zo'n wonderlijk woord, IEW in het Hebreeuws, want het heeft in zich dat het verleden, heden en toekomst omvat. Gisteren was hij er. Maar dat hoeft ons niet te doen twijfelen aan vandaag, want vandaag is hij er ook en hij is nabij. En morgen zal hij er ook zijn. En daarom zei hij tegen Mozes. Toen Mozes vroeg. Ja maar wie moet ik dan zeggen. dat Degene die mij stuurt toen hij naar de farao toe moest. En toen zei God tegen Mozes. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik, je kan hier ook gewoon vertalen. Ik ben die ik ben. Heeft, heeft je gestuurd. En, en zo kon hij zich presenteren bij de farao, Met een geweldige verlossing die hij aan Israël gaf. Hè. En dat moest hij ook. Tegen de zonen van Israël zeggen, tegen het volk. Ik zal zijn, heeft mij tot jullie gezonden. JW, die bijzondere naam. Hè? En die roept David hier aan, want David is hier in gebed. Gebed. Dat is iets wat in het leven van de gelovigen misschien wel het meest wordt aangevallen. Het gebedsleven. En voor je het weet, verslapt het. En verslapt daarmee ook je geestelijk leven. Maar David is hier in gebed. Hij is in gesprek met vader. Hij is in gesprek met God. En hij prijst God in dat gebed. Hè? En dan zegt hij: J.W. Hè, dat is, ja, daar zit zoveel in, in die naam. Daar zou zoveel over te zeggen zijn. Maar het is degene die David had leren kennen. Dwars door alle levenssituaties, en moeilijkheden en problemen heen. Maar J.W. U hebt mij onderzocht en kent, staat er eigenlijk. Hè? Kent mij, zeggen we dan in de vertaling, maar... U onderzocht, u hebt mij onderzocht en kent. En dat is die onderzoekende liefde van God. Want God is liefde. En dat, dat is wat de notitie is als we het woord God lezen. Want dat, dat kun je dan met allerlei dingen gaan invullen... God, ja, maar wie is hij dan? Nou, hij is, jw, hij is betrokken bij je. Hij gaat met je mee. Door het leven. En het leven is vaak niet makkelijk. Het leven gaat door veel ups en downs. En David, degene die zoveel in zijn leven had meegemaakt, zoveel emoties ook had gekend, hoog en laag en diep. U hebt mij onderzocht en kent. En daar, zit, daar, daar hoor je die verwondering van David. U onderzocht mij en kent mij. Dat is wonderlijk. En, en vandaag leven er misschien wel 7 miljard mensen op deze aarde. En toch is God bij u, bij jou, bij mij persoonlijk betrokken. Ongelooflijk. En dat zou ons in verwondering moeten doen zijn over wie God is en dat hij al die mensen, al die mensen individueel, stuk voor stuk, zoals ze zijn, lief heeft. Hij houdt niet van alles wat die mensen doen. Maar hij houdt wel van wie ze zijn. Mens. En hier is David in relatie met, met vader. Hè? Degene die wij hebben mogen leren kennen als de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij staat in relatie met God. En David had in zijn levenssituatie ontdekt dat hij God ontzettend hard nodig heeft. En juist door moeilijkheden, door pijn, door verdriet heen ga je dat steeds meer ervaren. En als je ouder wordt, dan word je zwakker lichamelijk en dan ga je steeds meer ervaren dat je God nodig hebt. En dan zegt David: "U kent mijn zitten en opstaan. 's Morgens als je opstaat. En dan doe je je routinehandelingen om dadelijk weer aan het werk te gaan of naar school te gaan of wat dan ook. En op dat moment bij die simpele handelingen die je doet, God kent je. God Houdt van de mens. God houdt van u. God houdt van jou. God houdt van mij. En dat is iets wat wij nooit genoeg kunnen horen. Dat is iets wat, steeds weer, hè, wat je steeds weer in je oren krijgt. Daarom heb ook steeds weer behoefte om dat woord te horen. Omdat je gedachten niet met je op de loop gaan. Want dat gebeurt zo vaak. David spreekt ook over gedachten hier. Want Gods doordringende liefde doordringt ons ook helemaal... U kent mijn zitten en mijn opstaan. Zoiets simpels. Elke dag beginnen. Maar God kent het. God weet wat je bezighoudt. God weet dat je misschien ontzettend tegen die dag opziet. Met alles wat er komt. Of tegen die week. Maar God gaat mee. God is niet ver weg. Dat betoonde hij aan Mozes. Hij gaf die belofte. En David, voerde dat ook. Als koning notabene. Als koning die een herder moest zijn voor zijn volk. Maar hij keek naar God... De grote herder. En keek hoe God is. En zo kon David dat ook uitwerken als koning. Want David was misschien wel de grootste koning die Israël tot dan toe gekend heeft. Als een beeld van de grotere koning die nog gaat komen. Maar hij was de grootste koning. En toch, als je David zo in deze psalm leest. Dan is David ook moedig. En dat is ook wat liefde in een mens uitwerkt. Hè, wat Gods liefde in een mens uitwerkt. ookmoedigheid. Liefde en ootmoedigheid gaan hand in hand zou je kunnen zeggen. U onderscheidt mijn gedachten van ver. Ons gedachtenleven. Dat kan moeilijk zijn. En misschien is dat ook vaak wel moeilijk. Want je merkt ongemerkt dat die gedachten zo snel met je op de loop gaan. Gedachten van ja, dat je tegen de dingen opziet. Dat je angst hebt. Dat je je problemen niet op kan lossen die je hebt. En misschien weet je dan wel intellectueel dat God groter is dan jouw probleem, maar toch, maar toch. Je zit met die problemen. Maar hij kent je hart. U onderscheidt mijn gedachten van ver. God kent dus onze gedachten die we hebben, ons gedachtenleven. Het ontgaat hem niet. Het ontgaat hem niet. Maar hij kent je hart. En, en gedachten in de schrift hebben alles te maken met ons hart. Want daaruit zijn al de oorsprongen van het leven ook de oorsprong van onze gedachten. Hij kent je hart. Hij kent je hart. En wat is het geweldig dat God het licht heeft aangedaan in ons hart. Zoals hij ook David verlichtte. Maar het, het fantastische is dat wij zelfs meer licht hebben mogen ontvangen. Dat is genade, dat is genade. Meer licht hebben mogen ontvangen dan David. De verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat is iets als, als dat in je, licht is, in, je, in je hart is gaan schijnen. Als licht. He, God geeft zijn licht, zijn woorden in je hart. Die zo genezend kunnen werken. En laat dat tot je doordringen. Hij kent je. He, dat, is, dat is het refijn van deze psalm. Hij kent je. Wat hier zo fijn naar voren komt. He. En mijn pad... En mijn slaapmat, of liggen, mag je ook vertalen, hebt u uitgemeten. Dus we hadden het net over het opstaan, s'morgens vroeg. Maar hier over <tossimus> ons slapen gaan, hè, ons liggen. En mijn pad, dat zit daar De weg die je die dag gaat. En je gaat die dag met hem op weg. Dan is hij nabij je in die dag. En misschien door je drukke bezigheden. Ben je dat misschien niet zo direct bewust? Maar als er een moment is waarin het even wat rustiger is, misschien. dan is dat besef weer. Heer, u bent er. En ook de volgende stap die ik zet. die kan ik zetten met u. Want. wat in een hart kan spelen. Zijn, zijn gedachten van angst. Daar heb ik het al. daarnet even over gehad. Maar. Dat kan, dat kan een mens binden. Dat kan een mens als het ware. Een binnende ring om een mens geven. En hoe ga je nou door die ring van angst heen? Samen met hem. Samen met vader. Beseffend. Vader. Met u. En dat uh, zei David ook uh, op een gegeven moment in Psalm 18. Met u spring ik over een muur. Als het ware. En die muur die voor je staat. Dat kunnen angsten zijn. En zeggen ja. Dat, soms is het helemaal niet te beredeneren. Maar ineens valt het op me. Met vader. Er doorheen, want hij heeft je lief. En dan ontdek je dat hij je draagt. Zijn armen zijn onder ons. En het geweldige is van het jaarthema dat hij ook van voren is en van achteren. En Ja, dat is, dat is iets heel bijzonders. Zitten en opstaan. Onze gedachten die wij zo door de hele dag hebben. Ons pad, wat wij gaan, he, gaandeweg, ons liggen. Elke dag is het zo dat vader het leidt. Er gaat niets buiten hem om. En dit is wat in spreuken staat. En dat is ook zo'n kostbaar woord vind ik. Want kijk, het hart van een mens overdenkt zijn weg. En je kunt allerlei plannen maken, ook voor de dag. En vaak als de dag voorbij is. En je gaat weer liggen en je overdenkt het, je overweegt het. Je bidt, je dankt. Dan... Ontdek je heel vaak dat die dag toch weer zo anders is gelopen dan je dacht, of dat je had voor, eh, voorbedacht? En het antwoord staat hier in spreuken: JW stelt zijn voetstappen vast. Dus de stappen die wij uiteindelijk zetten, de weg die wij uiteindelijk gaan, elke dag. Achteraf kunnen we vader ervoor danken, want het was zijn weg. En dan is het ook goed, ondanks wat er gebeurd is. En dit is wat. Wat David dan ook hier bidt. En voor al mijn wegen. Hebt u voorzieningen getroffen. Vader heeft al voorzien. En weet wat je nodig hebt. En de Heer herinnert zijn volk eraan. In Matthäus. Als hij zegt bid en je zal gegeven worden. Maar zelfs voordat jij bidt. Weet vader al wat je nodig hebt. En zal datgene geven. Wat nodig is. Want wat wij bidden. Waar we ons naar uitstrekken. Of wat wij verlangen. Kan best iets zijn wat vader niet bedoelt. En dan geeft hij. Wat het beste is. Voor u, voor jou en voor mij. Op dat moment. En, en dan moet ik denken aan. Die woorden van Abraham. Op de berg Moria. Waarin hij die naam van Jewee ook noemt. Hè? En dan zegt hij. Jewee, Jere, de Heer zal voorzien. De Heer zal voorzien. De Heer. ...heeft van tevoren al voorzien... ...in een ram tot brandoffer... ...brandoffer, ...de Heer had voorzien... ...en zo voorziet de Heer ook... ...in ons leven... ...datgene wat we nodig hebben... ...elke dag... ...en Hij kent... ...wat ons beweegt... ...en gaat niets buiten de mond... ...maar het is heel fijn om dat ook uit te spreken tegen Vader... ...je kan het weten... ...maar het is fijn om het uit te spreken... ...en... Wij kunnen alles aan hem voorleggen. En dan zegt de apostel Paulus later. Met dank zeggen. Met dank zeggen. Want wij danken God. Eigenlijk op voorhand. Voor de uitkomst die hij gaat geven. Terwijl misschien heel ernstig bidden voor iets. Of voor iemand. Of voor veel mensen misschien. Of voor veel dingen. En nogthans kunnen we God danken. Dat hij het uitwerkt. In zijn wijsheid. Want er is geen uitspraak op mijn tong. Of zie, je weet, u je kent het helemaal. Die, de dingen die je zegt. Je hebt misschien allerlei gedachten. Als je met iemand in gesprek gaat. Of je moet een heel moeilijk gesprek in. Of je moet andere manieren spreken. Dan kun je een heleboel gedachten hebben van tevoren. Maar hoe een gesprek gaat. Of hoe het met mensen dan gaat. Het antwoord wat je geeft. Of wat je zegt. Dat is misschien toch weer achteraf anders dan wat je had voorgenomen. Misschien was je van tevoren wel heel erg fel over wat je ging zeggen. En zou je eens even flink de waarheid zeggen. Terwijl in, in een gesprek dat je met iemand bent. Het gesprek misschien totaal anders loopt. En de, de dingen eigenlijk achteraf dat je het heel anders hebt gezegd. En dat je God er nog voor dankt ook. Want stel je voor dat je wat jij in je gedachten had gezegd. Maar vader weet het. En Jewee doorzoekt het hart. Hè, staat in Jeremia. Want het hart van een mens dat... Uh, het kan wel eens kromme wegen gaan. Maar dan het jaarthema. En dat is eigenlijk wat, wat in deze psalm, in die verse daarvoor al door David eh, bezongen is. U omgeeft mij van achteren en van voren. Van achteren en van voren hebt u mij stevig omvat, staat er eigenlijk. En dat stevig omvatten, dat, dat is een heel bijzonder woord. Dat heeft te maken met drukken. Het oefent <tus> druk uit, maar dan in de goede zin. Het wordt ook gebruikt. Dat, dat, dat stevig omvatten zou je kunnen vertalen. In sommige plaatsen met omsingelen. Zoals een leger. Een stad belegerd omsingelt. En dat is dan misschien zegt u niet wat positief is. Maar hier gaat het over God. Hier gaat het over Vader. En daar, daarvan zegt David. U hebt mij stevig omvat. Terwijl we weten uit zijn woord. Dat zijn armen onder ons zijn. Dan is van achter en van voren is hij, God, jouw vader. Jouw vader, het is niet alleen de vader, maar het is jouw vader, heel persoonlijk. Hij omringt je. En dat is wat Paulus zegt in Athene tegen die filosofen daar. Tegen die Griekse denkers. Dan zegt hij, God is overal. Die woont niet in tempels met handen gemaakt. Maar God is overal. God doordringt het hele universum. Je kunt nergens gaan waar God niet is. Ik kan het ook positief zeggen. God is overal. Daar waar jij bent. En je wilt misschien wel in bepaalde levensomstandigheden. Heb je misschien wel voor een weg willen vluchten om te ontdekken. Dat daar waar je kwam, ja daar is God ook. En die trok misschien ook daar aan je jasje. En want liefde laat degene die geliefd worden niet gaan. En daarom is God degene die ons altijd opzoekt. Hij doordringt het universum. Hè. Paulus zegt hele bijzondere dingen daar in Handelingen 17. Maar van achter en van voren. Hè, tot, en je kan het ook misschien zien als wat in het verleden gebeurd is. In al die levenssituaties waar ik in geweest ben. Daar was God ook. Van achter. En van voren, wat, wat de toekomst gaat brengen. Wij weten het niet. He, wat de toekomst brengt. Ik ga aan Gods hand. Zei Jacqueline van der Laans ooit. He. Wat de toekomst brengt. Maar ik ga aan Vaders hand. Het gaat niet buiten hem om. En. Kijk van achter kunnen mensen je achtervolgen. Je kunt achtervolgd worden. Daar had Paulus mee te maken. Daar had David mee te maken. Door vijanden. Omringd zijn. Het moeilijk hebben. En. Belaagd worden. En dat is het geweldige besef dat wanneer dat gebeurt, want dat gebeurt en dat zal ook gebeuren als je het evangelie volgt, dan zul je vroeg of laat tegenstand of vijandschap ontmoeten. En dan is God nabij. Dan hebben die geweldige wapenrusting, die uitspraken van God, die je gedachten, hè, want er kunnen ook allerlei Geestelijke machten en krachten zijn, die ons allerlei gedachten influisteren. En die gedachten die ons ingefluisterd worden, die zijn niet waar. Dat denk je misschien wel, van wat heb ik nu voor een vreselijke gedachte. Maar die gedachte is niet waar. Wat God zegt, dat is waar. Gerechtvaardigd uit het geloof. Als je geloviger bent, dan besef je, ik ben gerechtvaardigd uit het geloof. En soms kunnen de meest akelige gedachten je bespringen, maar dan kan dit woord als een zwaard werken om je om tegen de vijand, tegen de vijandschap. God omringt je. En het diepe besef is dat niets ons kan scheiden van zijn liefde in Christus Jezus. En dan kom ik bij die andere psalmist, bij Paulus, want die schreef ook een psalm in Romeinen 8. En dan begint en eindigt hij. In die verse 35 tot en met 39. Begint en eindigt hij met. Gods liefde. Gods liefde. Die in Christus Jezus is. En wij weten ons geborgen in hem. In Christus Jezus. Daar kunnen wij nooit uitvallen. En zo zijn we altijd geborgen. In die liefdevolle hand van God. Hij omvat ons. Hè? Verleden, heden en toekomst. Waarin God. Alles in ons leven. En dat is soms heel moeilijk. En het duurt soms jaren voordat je dat echt tot dat besef komt. He, dat God werkt. God werkt alles samen tot het goede. Tot wat, wat past in zijn plan. Dat is goed. En God werkt alles samen. En God werkt. God werkt. Daar ligt de nadruk op. He, als Paulus dat zegt. En, en zo was David op weg met zijn God. En... Paulus die in zijn psalm bezingt hij die liefde van God die ons omringt. En wij die ons bewust zijn al lang geleden geroepen te zijn. Wij zijn helemaal opgenomen in Gods liefde en we kunnen daar nooit uitvallen. Dat is iets geweldigs als, als dat diep in je hart doordringt. Maar het duurt soms even voor ons als gelovigen dat je hart daar helemaal van doordrongen is. Van die liefde van God. Dat God alles samenwerkt tot het goede. Kijk. Dit zijn woorden van God. Waar, waar we als gelovigen niet omheen willen en niet omheen kunnen. En dan zegt het tweede deel van ons jaarthema. En dat is ook heel mooi. En u legt uw handpalm op mij. Uw handpalm. En u ziet het aan de vorm van de Hebreeuwse letters. De kaf. Dat is de handpalm. Daar zit een kromming in. Dat is de kromme hand. De open hand van God. En die hand die ligt op ons leven dan zijn dus zijn armen onder ons. Hij omsluit ons van achteren en van voren. En als we naar boven kijken, dan zien we zijn handpalm. En God is altijd, he, dat is niet iets wat, je, wat, wat ver van je afstaat, maar dat is iets wat dagelijks het geval is. Als je omhoog kijkt, dan zie je Gods handpalm in je leven. God die actief is. Altijd bezig is met jou. En met u en met mij. Van minuut tot minuut met ons bezig is. En we kunnen nooit uit zijn handpalm hè, vallen. Want hij zei het al tegen zijn volk. Zie ik heb jullie in beide handpalmen gegraveerd. Ingegrift. Maar nou, als je in Gods handpalm staat. Dan kun je daar nooit van zijn levensdagen uitvallen. En natuurlijk is dat beeldspraak. Dat weet ik wel. Maar dat is zo'n geweldig beeld. Dat... Dat onze namen in zijn handen zijn. Dat ons leven in zijn hand is. In Gods handpalm. Dat is niet de hand die ons veroordeelt. Maar dat is zijn liefdevolle hand in ons leven. Dat wat er ook gebeurt vader. U legt uw handpalmen op mij. Dat is bijzonder. Hè? Bijzondere woorden. En de heer Jezus zei dat ook tegen zijn volksgenoten. Hè? Niemand. De vader had ze die gelovigen aan hem gegeven en niemand kan ze uit mijn hand rukken en dan zegt hij daar overheen nog en niemand kan een uit de hand van mijn vader rukken en als dat al voor de leden van zijn volk geldt hoeveel te meer voor ons dat is die geweldige troostende kaf, die hand van God u legt uw handpalm op mij en dat is die hand die iets in ons leven onderneemt, hij is in ons leven een goed werk begonnen en net zoals de schepping het werk van zijn handen is... en hij die schepping voltooide... hij maakte dat ook af. En dat voltooien... dat begint merkwaardig genoeg ook met diezelfde letter in het Hebreeuws. Hij maakt het werk in ons leven ook af. Hij zal het ook voltooien. En als ik dat zo zeg... dan ben ik me bewust dat ik... ergens uit de brieven van Paulus citeer... Hè? hij maakt ook af wat hij begon. <kwijls> Al wat hij doet... zal lukken, want... En je voert zijn plan uit. En dan zal het voltooien ook. En dat zijn, denk ik, toch bijzondere woorden waarmee we dit jaar ingaan. En kijk, die handpalm. Met diezelfde letter beginnen ook deze woorden in het Hebreeuws. Beschermen en bedekken. Beschermen en bedekken. Oh, dat is wat. Dat is, een, dat is een liefde van God. Dat Hij ons beschermt en Hij ons bedekt. Met Zijn hand. En, en Paulus die zei dat dan zo in zijn, in zijn psalm in Romeinen 8 indien God voor ons is wie of wat zal er tegen ons zijn hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard hij heeft zijn zoon niet gespaard voor ons, voor u, voor jou, voor mij het allergrootste wat hij maar kon geven heeft hij gegeven en dat is liefde liefde is geen abstract begrip maar als we dat concreet willen hebben, dan kijken we naar God die zijn eigen zoon gegeven heeft. Voor u, voor jou, voor mij, voor die hele wereld. Zoals het gisteren ook klonk, hè? op een heel moeilijk moment, een moment van afscheid nemen. Maar er klonk dat geweldige dat in Christus allen levend gemaakt zullen worden. Kijk, dan heb je een geweldige evangelie. Want dan gaat het om allen. Dan gaat het om uiteindelijk iedereen. En daarvoor heeft God zijn zoon gegeven. Dat is liefde. Als je je hart leeg geeft voor een mensheid die met zijn rug van je afgekeerd staat, in vijandschap tegen je is, He, zoals ze de Heer haten zonder reden, ze haten Hem om niet. Er was in Hem niets wat die haat kon oproepen. En toch haten ze Hem. En dat zult u misschien in uw leven ook wel eens tegenkomen: dat mensen je afwijzen om wat je gelooft, dat mensen je haten zelfs. En God beantwoordde die haat, niet met wederzijdse afkeer, maar hij beantwoordde die haat met liefde door zijn zoon te geven. En zo beschermt en bedekt hij uiteindelijk die hele mensheid en redt ze redt ze voor de eeuwigheid als het plan van de jonen voorbij is. En dan blijkt dat die handpalm van God gewerkt heeft van het prilste begin van de jonen tot het einde aan toe. En er is hem niets uit handen gelopen. Al die tijd niet. Want ook zelfs die vijanden. Hè, indien God voor ons is. Wie zal er tegen ons zijn. Misschien kunt u wel opnoemen. Wie tegen ons zijn. En besef dan dat, dat zelfs die vijanden. En die vijandschap. Uiteindelijk ten diepste. Onder Gods controle en beheersing staan. Dat ze nooit verder kunnen gaan. Dan dat God toestaat. En zo is God voor ons. In Christus. Hij spaarde zijn eigen zoon niet dat is een psalm van van Paulus en dan denk ik Paulus en David dat is een die, dat is heel mooi als je die naast elkaar legt en bij Paulus die verdere diepte ziet maar waar David ook al van getuigde van die grote God en dan zegt David ook wonderbaarlijk is die kennis voor mij mij te bovengaand, ik kan er niet bij en dat is die verwondering dat is die verwondering over die grote God. En heb ik vanmorgen misschien iets in alle gebrek dan van mogen vertellen. Van die grote God. Waarover we verwonderd zijn. Want vader is zoveel groter dan dat wij zijn. En toch, omdat hij zoveel groter is. Is hij niet te groot. Want in zijn liefde is hij juist naar ons toegebogen. Dat woord kaf, die hand, dat is buigen. God is naar ons toegebogen in zijn zoon. Hij is niet ver weg, koud en kil op een afstand. Maar hij is naar ons toegebogen in warmte en liefde. En dat zegt, daar spreekt zijn handpalm van. Oh, er zou nog veel meer over te zeggen zijn. Maar kijk, God is liefde. Hij houdt ons vast, hij draagt ons elke dag. En als je zo naar deze psalm kijkt, dan zeg je, kijk wat is dat een fijne psalm. Wat is dat pastoraal wat hier allemaal in staat. Wat is dat genezend voor je hart. Het geeft antwoord, Het geeft antwoord op misschien de dingen waar je mee worstelt. En wij als mensen worstelen regelmatig met dingen. Wie nee, doet dat niet? Maar dan vinden we antwoorden in deze psalm. Verwondering, hè? Wat lezen we ook in vers 17 en 18, waarin David zich verwonderd heeft hoe hij eigenlijk en beseft hoe hij eigenlijk al voordat hij geboren was door God gekend was. want dat zat ook in deze psalm. Maar dat voert nu even te ver. Maar voordat wij al geboren waren kende God ons al. Tot het moment dat wij ons hoofd te rusten leggen. Of tot het moment dat de bazuin gaat. Maar die verwondering. Hè? Vers 17 en 18. Daarom hoe kostbaar zijn mij uw gedachten o God. En hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen. Ze zijn talrijker dan zand. En ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. He, in dat ontwaken. En misschien mag je hierin zien dat David ook besefte de opstanding in de toekomst. Daar wist hij van. Als profeet. En als poëet. Hij wist dat. En misschien mag je hier dan die opstanding in lezen. Ontwaak ik, dan bent u nog bij mij. Kan ik beter zeggen. Dan bent u nog bij mij. Want God zal opwekking... Geven. Zal opwekking geven, opstanding. misschien wel in de nabije toekomst. Goed, tot zover. Amen. Zullen wij de Heer danken? Trouwvader, dank u wel dat we een kort moment stil konden staan bij. dat toch zo bijzondere jaarthema vader. Dank u wel dat we. door u, vader. bepaald worden bij. Wie u bent, die grote liefdevolle God, die bij ons betrokken is en ons kent van ochtends vroeg tot avonds laat en ook in de nacht. Vader, want zoals Job het ook zegt, u geeft psalmen in de nacht. In de nacht waarin we misschien wakker liggen en piekeren over allerlei dingen die ons bezighouden. Vader, geeft u een psalm op onze lippen. En gaan we misschien wel van binnen zingen. Deze woorden. Dat u ons omgeeft. En dat uw liefde. Ons omringt. Aan alle kanten. Vader wat is dat geweldig. Vader en dan. Is het bijzonder dat. Die liefde van u. Vrees en angst uit ons leven verdrijft. Vader. Dank u wel. Dat u dat doet. Dat u zo'n groot God bent. Dat u zo. In alle tederheid en liefde naar ons omziet. Vader dat u ons hart aanspreekt. Vader dank u wel dat de psalmen. We kunnen ze lezen van hart tot hart. Vader en dan dank u ook voor die bijzondere psalm van Romeinen 8. Waarin de apostel uw liefde bezingt. Uw liefde. Vader die er altijd is. Wat er ook gebeurt in ons leven. Paulus noemt daar heel veel dingen op. Wat ons ook maar overkomt. Verdrukking of benauwdheid. Honger of vervolging. Naaktheid of gevaar of het zwaard. Vader, niets kan ons scheiden van uw liefde die in Christus Jezus is. Wat is dat geweldig, vader. Dank u wel. Dank u wel dat u ons zo'n thema geeft. Dat u ons omgeeft. Dat u ons omsluit van voor en van achter. En dat u uw handpalm op ons leven legt. Vader, dank u wel. Voor die bewarende, voor die genezende hand van u in ons leven. Vader, dank u wel dat u dat geeft. Voor het komende jaar. En mogen daar veel bij bepaald worden, vader. We zullen het nodig hebben. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed voordat wij deze dienst afsluiten, heb ik nog een min of meer primeur voor u niet alleen een